0: Всем привет! Это подкаст Читай состав от студии Red Barn.
1: И с вами Ольга Косникова и Ольга Болога. Оля и Оля расскажут вам все-все-все про составы всего на свете.
0: Да, да, у нас тут такой подкаст, где две Оли будут расшифровывать загадочные этикетки и всякие волшебные термины, чтобы мы с вами знали, из чего состоит полезная еда, бытовая химия, косметика, ну и всякие прочие другие штуки, которыми мы пользуемся каждый день в нашей жизни.
1: Давай чуть-чуть друг о друге расскажем. Я знаю, что ты маркетолог, да. большим опытом, молодая мама, которая да, да, все да. успевает. Меня это восхищает, потому что у меня нет детей, а я ничего не успеваю, а ты молодец <laughs> в этом плане. И интересуешься также составами различных веществ, которые нас окружают.
0: Да, да, я вообще очень люблю задавать всякие вопросы, которые связаны с здоровым образом жизни. И с тех пор, как вот полтора года уже я стала мамой, вопрос составов продуктов и химии, которые мы пользуемся, он... Там сто тысяч раз стал для меня актуальнее, поэтому здорово, что мы начинаем такую тему. Давай я представлю тебя нашим слушателям и зрителям. Ольга Косникова, я знаю, что ты химик-технолог, причем ты по образованию пищевой химик. То есть с все верно, да. И я помню, что ты несколько лет занималась именно вот разработкой продуктов, там, шаурма, сосисочки, что-то такое, да, встала, пошла на завод, разработала новый продукт, который потом идет на полку, правильно?
1: Да, все верно. Даже запускала целое небольшое производство молочных продуктов, О, которые класс. до сих пор, хоть бедно, но функционируют.
0: Здорово. Но я также вижу, что в последние годы ты ушла больше в популяризацию, да, в науке, химии, ты ведешь блог, ты написала книгу, пишешь вторую. И пишу подкаст
1: с тобой в том числе. Мне показалось, что я больше пригожусь не, грубо говоря, на заводе, не в кабинете, крепая какие-то новые продукты, а именно рассказывая людям о том, как сделана наша еда, почему ее не нужно бояться, что такое вообще химия, потому что химия обладает каким-то просто очень негативной коннотацией, и люди всегда говорят, я... Стараюсь есть все без химии, покупать продукты без химии.
0: Понапихали вот этой вашей химией, да, да, такое ругательное какое-то слово уже стало, да. Вот, наверное, поэтому у нас с тобой появился подкаст, в котором мы рассказываем, что химия, в общем-то, не так страшна, хотя мы больше, наверное, рассказываем о том, что же такое вещества, из которых состоят продукты и все, что нас окружает, да?
1: Да, не только пищевые продукты, но и различные бытовые. И сегодняшняя наша тема, она прям такая... ⁇ Зубная паста ⁇ Да, это то, с чего начинается наше утро. Не сквозь начинается утро, а зубной пасты.
0: Да, слушай, причем это же на стыке вот этой истории бытовой химии и пищевой химии, потому что зубную пасту как никак ты не ешь, но ты кладешь ее в рот. Да. И она уже...
1: соприкасается прям-таки конкретно.
0: А хотя вот не ешь, конечно, это такой вопрос. Если тебе полтора года, то где-то ты ее даже ешь. Об этом мы, наверное, тоже чуть позже поговорим, да? Прежде чем мы с тобой перейдем к составам,
1: я хочу поговорить про первую зубную пасту. Ты помнишь, чем ты, будучи ребенком, чистила зубы? Вообще, с какого возраста родители начали ухаживать за твоей ротовой полостью?
0: Ух, какой вопрос. Наверное, я не помню свою первую зубную пасту. Но какие-то детские пасты я помню, потому что они были вкусненькие. Они были там клубничные, какие-то со вкусом пломбира, что-то такое Пломбир, было в нашей вау. семье. Вот. Ну, а ты помнишь свою?
1: Да, я призываю наших слушателей тоже вспомнить вообще, какие у них первые детские воспоминания об этом прекрасном процессе. У меня была паста с каким-то зверенышем, Она была клубничная. Я ее очень любила, но я ее никогда не ела. Впрочем, мне на тот момент было 6 лет. И я помню, что я уже в 6 лет, наверное, как-то э, предпочитала пищевые продукты.
0: Но ты понимала, что паста это не еда, да? Хотя да, она вкусная. Абсолютно.
1: Нет, я была очень пугливым ребенком. Я, в принципе, боялась есть что-нибудь не то, заболеть, отравиться, умереть. Поэтому, это последнее, что я делала, я полоскала рот после зубной пасты просто 10 минут, мне кажется. А еще помню, что иногда, когда заканчивалась в доме зубная паста, а бабушка предлагала мне помыть зубы с мылом. А... Обычным щелочным мылом. Мы сегодня а -а. расскажем, почему так делать не надо и к чему это может привести.
0: Но я помню, что есть еще зубные порошки. Я говорю, не были, а есть, потому что они реально до сих пор есть. И у меня даже есть знакомые, которые иногда проходят с зубным порошком, потому что им по ощущениям кажется, что это чище делает зубы. Как вот мы с крабом, да, кожу иногда на натираем трем, да. А то эти люди так вот зубки свои скрабируют. Не поддерживаю эту историю, но, наверное, тут самое время поговорить о том, как начиналась да, история зубной пасты. Многие говорят, что первую зубную пасту изобрели египтяне. И делали они ее из смеси какой-то соли, перца, мяты. Вот, кстати, мята да, до сих пор осталась. Вечная Швитку классика. Фыриса, да. Там другие версии – это пепел, пемза. Зала, да, что-то такое абразивное, что могло бы почистить зубы. Это если говорить про Египет, потому что были истории про Китай. Китайцы вроде как предпочитали другие ароматизаторы, там уже не мятого, а женьшень, что это такое. Очень, очень интересно.
1: Восток, дело тонкое.
0: Да, но, конечно, вряд ли можно назвать это современной зубной пастой. А то, что сейчас называют зубной пастой, обычно приписывают компании «Калгейт». И было это где-то в 1850 году. То есть около тому, того, дому, да. да. Относительно да, да. недавно,
1: на самом деле, начали люди зубы чистить нормально.
0: Да, ну что же они сделали? Я помню, там была какая-то история про то, что в порошок добавили мыло, чтобы получилось что-то такое очень тягучая и другой консистенции. Но мыло на вкус никому не понравилось, его на что-то заменили. Кстати, а почему же не мыло, Оль?
1: Да, действительно, первые зубные пасты состояли практически полностью из абразива. Абразив – это, собственно, то, что механически чистит наши с вами зубы, практически соскребает небольшой слой. То есть ты правильно говоришь, что это как скраб. И да, действительно, это работало. То есть наши древние предки, египтяне китайцы были просто молодцы. Но, тем не менее, мы хотим более мягкого отношения к своим слизистым. И в этом плане первые компании, которые начали делать современные зубные пасты, они молодцы, потому что они стали придумывать, класть туда увлажнители, связующие компоненты, смягчающие компоненты, и в том числе то, что будет пениться. Потому что чистым абразивом, Но представь себе, ты встала утром, взяла себе
0: карбонат
1: кальция, это мел, смешанный с пищевой содой, а это один из древних рецептов, и начала чистить зубы. Я как ты себя будешь в этот момент
0: чувствовать. Ужас какой. Но мы уже, кстати, с тобой подходим к вопросу про то, из чего же вообще собственно состоит зубная паста. И тут я на своем обывательском языке могу только сказать, что весь состав зубной пасты, он делится на две части. Это активные и неактивные компоненты. И... Давай поговорим об этих компонентах, вот что ты же должно почистить зубы. Первое, что мне приходит в голову, это что есть какое-то вещество, которое отвечает за очищение, и другое вещество, которое отвечает за то, чтобы насытить зубы кальцием или как-то их укрепить. Да, ведь мы же часто это слышим, что эмаль нужно укреплять, и эта зубная паста укрепляет.
1: Как ты, кстати, думаешь, это правда так?
0: Я в это верю. Расскажи мне. Немножко страшно даже узнать ответ.
1: В целом, вообще, производители бытовой химии не раскрывают составы своих продуктов прямо уж вот по процентам. И пищевики тоже так делают. То есть вы обратите внимание, что в составе печеньки мы не видим, сколько именно там процентов муки сколько процентов начинки. Но никакого секрета здесь нет. Это секрет полишинеля. Есть общее понимание примерно, как составляются зубные пасты. Вот давай зачитаю, да. Инсайдерская информация. Типичный состав. 10-40% – это абразив. Это как раз те частички, которые будут механически очищать зубы. А от 20 до 70% – это увлажнитель. В том числе это могут быть пенищиеся, вот такие немного моющие средства. Могут быть они более агрессивные, менее агрессивные. Папа. Потому что... Павы, да, поверхностно-активные вещества. Совершенно не страшная штука, которая позволяет смешиваться разным компонентам и в том числе обеспечивать вот единую какую-то текстуру. Потом вода от 5 до 30%. процентов Связующие вещества, которые тоже у нас дают вот, эту вот общую структуру, чтобы она вся не развалилась. Это могут быть даже какие-то пищевые, на самом деле, стабилизаторы и загустители. Очень много пересечения тут с моей родной пищевкой. Может быть, немного моющего вещества, которая чуть-чуть оттирает вам зубы, а еще ароматизатор, еще немножечко консерванта, если это нужно, обычно это нужно все-таки, чтобы пасту не съели какие-нибудь бактерии, и могут быть даже лечебные компоненты, такие как триклазан и другие. Мы про них тоже слышали, правда, они сейчас уходят в прошлое, потому что потому что они не очень полезны оказались. И да, очень важный момент, что обязательно во многих зубных пастах есть втор. О да. Можно я задам тебе вопрос? Как ты считаешь, всем ли нужен в этой жизни втор?
0: Ой, я могу Он же вроде токсичен. Вообще, вокруг втора, какая-то война началась в последние годы. Я наблюдаю, прям как на пастах стала появляться надпись без втора, без втора, без втора, а на других, наоборот, больше втора. Да, то есть, какие-то. Лагеря против втора и за втора. Да? Но я по этому поводу думаю следующее: что втор вообще очень полезное вещество. Ну, в разумных пределах. И э, вот эта боязнь втора, она вызвана, насколько я знаю, тем, что в некоторых странах, вообще не во всех и не во всех регионах, фторируют воду. Поэтому организм человека получает достаточно втора из воды, и если он будет еще откуда-то брать этот втор, то будет просто ну, переизбыток втора. Но не везде же ее вторируют, и не всем такой переизбыток достается. Поэтому мое личное мнение, что... Втора бояться не стоит, а ты что думаешь? Ну, я не буду говорить, что думаю лично я. Это немножко не научный подход. Я буду говорить, что об этом думает
1: наука, современные ассоциации а, по изучению стоматологической премудрости и что об этом думают систематические обзоры, метаанализы, кохрейновские исследования и все такое прочее, потому что я в этом подкасте отвечаю за такую а, исследовательский научную часть. И действительно, втор. А вопреки тому, что вот кажется, что втор это какой-то ядовитый газ, это очень опасно. Это как с хлором. Хлор тоже всех пугает, но при этом все мы пьем воду, которая очищена хлором. И слава богу, что она очищена. Так вот, втор это штука, которая действительно нам с вами нужна, и втор содержится в нашей собственной слюне. Угу. А наша слюна обладает возможностью реминерализации. То есть, это когда зубы под действием всяких разных факторов: там сахар мы едим, там кислоты всякие там пьем, в том числе в газировках и вообще жрем все, что. Не приколочено, простите. Вот, и, короче, вредим своим зубам. Но зубы могут сами восстанавливаться благодаря тому, что в слюне есть кальций, есть тор, есть много других полезных веществ. Но наша слюна, скажем так, не всесильна. И иногда у нас начинаются проблемы. Ты вот слышала, что раньше черные зубы считались признаком богатства?
0: Да, 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 потому что. Раньше, кстати, и толстые люди тоже считались богатыми. Почему? Ну, потому что есть возможность хорошо покушать, да, набить себе живот. И вот этот большой живот говорил о том, что человек состоятельный, крутой, короче. Ну, вот и черные зубы, соответственно, говорили о том, что он может позволить себе что-то сладенькое. Что эти зубы портит, да? Поэтому. Да,
1: дорогой вкусный сахар. Короче, друзья, скорее всего, вы все не модные, но я этому очень сильно рада, что вы не ходите с черными зубами и не подкрашиваете их себе.
0: Давай вернемся к второму. Он У нас как абразив или как что? Нет.
1: Фтор как раз-таки работает как противокариозный агент, то есть он предотвращает кариес. Если говорить умным сложным языком, он как бы запирает ионы кальция, которым богаты наши зубы внутри зуба и помогает им остаться в тканях, делая зубную вот эту нашу ткань более крепкой и более устойчивой к воздействию кариеса. И это подтверждено многочисленными, классными исследованиями самого-самого высокого порядка. Это анализами, когда мы собрали кучу данных, проверили их на их достоверность, на научность, на адекватность и пришли к выводу, что да, эта штука работает в нашем научном подходе. Фтора содержится в пастах очень-очень немного. Это так называемые PPM, это миллионные доли, то есть Одна штука, там, или, допустим, одна доля на миллион угу. это очень-очень много, но при этом такого количества хватает. В детских зубных пастах втора где-то тысячи ppm, то есть тысячи частиц на миллион, во взрослых, по-моему, до полутора. Где-то разрешается. В разных странах чуть по-разному, и в Европе, кстати, чуть-чуть повыше содержание фтора. Но есть засада. Дело в том, что ты совершенно правильно сказала, если у нас много втора в воде. А есть регионы, в которых просто изначально больше втора в воде. Это где? А это надо вот смотреть и гуглить. Всегда здесь правило работает, что мы советуемся со своим стоматологом, и если у нас там, допустим, есть сомнения, смотрим по нашему конкретно региону, где мы живем, какое состояние uh -huh. воды. Это обычно открытая информация. В Москве, кстати, по-моему, со втором, ну так средненько. То есть у нас можно использовать пасту с фтором. Не боимся
0: втора, да? Не мы? боимся. Uh
1: -huh. То есть это штука, которая защищает наши зубы от кариеса. Если мы не будем применять вторы, у нас еще вода бедная а вторым, то у нас будут проблемы, мы будем быстрее бегать к врачу со своими черными зубами и хвалиться тем, что мы едим много сахара. То есть только если в регионе очень много воды в тора, тогда не нужно. Или если врач сказал, что вот я вижу, что у вас и так состояние там зубов не очень, они не очень нежные, да там, ну не надо. Но в целом тора совершенно бояться не нужно. Это то, что помогает наоборот нашему собственному кальцию оставаться внутри наших зубов.
0: А, так, а почему же тогда для укрепления зубов в зубную пасту кладут в тор, а не кальций, например?
1: Если бы все так легко работало, к сожалению, если просто положить кальций, он не проникнет в зубы. Да? Это так... Наш организм слишком сопротивляется всему, что приходит извне. Поэтому мы используем более сложную защиту. Тор защищает тот кальций, который есть у нас, не дает ему уйти и так, далее, и так далее. К сожалению, просто инъекции ну, мы пока до такого не додумались. Но работает, есть кальций внутрь. Вот если мы едим много там, молочных продуктов э, и других источников кальция это, кстати, не только молочка, это рыба, это орехи, это шпинат даже и все такое прочее, то этот кальций, уже попадая в наш организм, попадает туда, куда нужно. То есть, например, в кости или, например, в зубы. Тот же организм сам решает, куда он хочет это направить.
0: Так, Оль, мы фтор обсудили, но есть же зубная паста без фтора, то есть у ней что-то там другое должно быть, да, и тут напрашивается вопрос «что?». И также напрашивается еще вопрос по поводу кальция, потому что я слышала, что бывают па пасты с карбонатом кальция, но тогда должен быть либо кальций, либо фтор. Вроде как втор с кальцием смешались и ничего из них не сработало. А плюс еще некоторые люди отказываются от фтора, говорят, что нет никакого фтора, он съест весь мой кальций, пожалуйста, не трогай меня. Из костей причем, да, да, да.
1: На самом деле классный вопрос, Это действительно, так как рождается миф, можно проследить. Действительно, фториды могут вступать в реакцию с карбонатом кальция и образовывать нерастаримый комплекс, из которого кальция уже никуда не убежит. Но речь о карбонате кальция, который кладется в саму пасту. То есть, если в пасте он есть, это на самом деле, по сути, мел это достаточно э, устаревшее вещество, которое сейчас уже очень редко используется, не так часто, то там, да, будет нерастворимый комплекс, и ничего до наших зубов не дошло. Но связать наш собственный кальций, и тем более, как-то разрушить фтор не может. Это то, как люди, не понимая химию, к сожалению, рождают мифы. Да, могут быть пасты без фтора. А, например, всякие эко-биомарки очень сильно хвалятся тем, что у них нет фтора, хотя, может быть, он даже и нужен их покупателям. Могут быть разные реминерализующие комплексы, которые состоят из пептидов. Иногда из пептидов с Таридами и многих других веществ, которые тоже помогают вот этот реминерализирующий эффект а, дать нашим зубам. Это, кстати, а, если вы пьяны, Попробуйте искать слово «реминерализация».
0: Ух ты, какой интересный тест. <с> У
1: меня много таких слов, которые я применяю как тесты для своих друзей, если они говорят «я совершенно трезв».
0: Они не говорят тебе, что «Оля, не ругайся, пожалуйста, не ругайся, особенно на камеру не
1: ругайся». Дикидроген и моноксид. Буду сейчас ругаться. То есть, одним словом, действительно могут быть пасты, в которых нет фтора, но они возможно не так эффективны, как пасты фтором. Поэтому избегать их ну вообще как бы и не стоит. К сожалению, в этой основе этого мифа лежит хемофобия. Слышала такой термин.
0: Это когда люди боятся того, чего они не знают, наверное. Вот химия, в которой они не разбираются, да? Ну да. Страшных слов, которые Ольга Косникова произносит в эфире. И не подкаста. только ее страшные
1: коллеги, да. Ну, хемофобия, кстати, пишется через Е. А -а -а. Это как раз-таки боязнь химии угу. и всех непонятных веществ. Вот я сказала: триполифосфат полифосфат и люди такие, о, боже мой, это вообще нельзя. Хотя на самом деле это вещество даже помогает, например, реминерализации наших зубов. Нам без него совершенно никак.
0: Так, Оль, ну и все-таки укрепляют ли зубные пасты эмаль? Да,
1: действительно укрепляют. Ура! Точнее, помогают ей не разрушиться под действием агрессивных внешних факторов. Но сделать из слабой эмали сильную обычную зубная паста, к сожалению, не сможет. Иногда происходит так, что ткани истончаются, и опять же нужно идти к врачу. Надо понимать, что зубная паста это все-таки даже бывают лечебно-профилактические зубные пасты, но это не лекарство, это не то, что восстановит зубы до идеального уход. состояния, к сожалению. Да, mm. это уход, который улучшит те характеристики, которые изначально есть. И, например, некоторые зубные пасты, которые врачи говорят использовать, допустим, лечебные, да, их можно использовать только некоторое время, потому что там слишком активные компоненты, например, которые могут навредить в обычном уходе. Знаешь, это как с минералкой. Все время пить а, лечебную столовую минеральную воду нельзя. Знаешь, почему?
0: Почему? При там насыщении?
1: слишком много солей, да, угу. и, в общем-то, если ей увлекаться, прям заменить всю обычную воду, там, не знаю, сколько ты литров там, воды в день пьешь? Два? Полтора? Ну, примерно, да. Я чуть побольше, да, потому что я просто люблю пить воду, она такая вкусная. Вот, то есть, одним словом, если полностью всю воду заменить на лечебную столовую, ты перенасытишь организм солями, и это может даже привести к проблемам с желудком, проблемам с... Камнями в почках и так далее, и зубными пастами такая же история, но тем не менее вот этот общий укрепляющий эффект
0: они дать могут. Все яд и все лекарство, друзья мои. Да вообще. А, давай смотреть, что там еще у нас есть в активных компонентах зубных паст. Например, иногда говорят про то, что пасты бывают антибактериальные. Интересный вопрос, тут с какими бактериями нужно бороться, чем принципиально отличаются такие пасты от обычных? Гигиенических, да, таких профилактических паст. Вот. Но я помню, что раньше все время в пасту добавляли три клазан. Точнее, и все время. время.
1: И вообще всю yeah. добавляли.
0: А что случилось с триклазаном в 2019 году?
1: Триклазан был изнан. Короче, какая история? Люди периодически очень сильно чем-то увлекаются, и их просто не остановить. Действительно, был бум всевозможных антибактериальных средств, причем это было сильно задолго до ковида что удивление. Это были зубные пасты с антибиотиками, практически. Да? Потому что триклазан в общем-то, что это такое? Это антибиотик, который убивает бактерии, которые нам не нужны. Было мыло с триклозаном. Я даже помню, что у меня оно было, и мне оно казалось намного более крутым и таким очищающим. Что в итоге оказалось? Что все эти компоненты не очень сильно помогают справляться с бактериями. Во-первых, потому что у нас есть своя собственная а, флора, которую нужно поддерживать, да, ее можно этим угрохать полезную. Во-вторых, у нас опять же есть наша собственная слюна, которая обладает мощным антибактериальным эффектом. И если у нас нет никаких серьезных нарушений, да, там, мы не болеем тяжело, то организм сам с этим справляется. И третье, что оказалось, что тот же самый триклозан, вызывает антибиотикорезистентность у бактерий. Бактерии, накушавшись его, да, выработали эволюционные механизмы для того, чтобы сопротивляться ему. Это, собственно, история, почему мы стараемся минимизировать те же самые антибиотики в мясе, в молоке и так далее. И сами не пить и антибиотики жизни, целыми да, днями. Да. да, такая же история. Поэтому сейчас от таких средств стараются отказываться. Не считается, что это обязательно. Повторюсь, если это не какие-то экстремальные ситуации. Вот вам очень плохо и вам врач назначил. Да, Какое-то жесткое снижение иммунитета. В принципе, никакие средства с, с скажем так, антибиотиками, да, это честно, антибиотики, нам не нужны с антибактериальными
0: какими-то эффектами. В общем, триклозана в пасте быть не должно.
1: Не то, что не должно, но это бессмысленно и, может быть, опасно для будущих активных супермутантов бактерий.
0: Вообще не очень полезно, наверное, пользоваться антибактериальной пастой, если тебе ее не прописал доктор. Именно, именно. Но это как просто пить антибиотики, вот, не знаю, насморк, ты пьешь антибиотики.
1: Нога заболела, пьешь антибиотики. Ну, в принципе, организм справится с этим, ничего страшного, грубо говоря, мы не умрем от этого, но так мы подкашиваем собственные силы и портим, в общем-то, будущим поколениям жизнь, которые уже не смогут применять эти антибиотики, потому что они будут тупо не работать. Так. Поэтому здесь, ну, как бы, вот это действительно спорный, на мой взгляд, компонент, который, угу. может быть, и не стоит выбирать такую
0: пасту. Наше такое лирическое отступление против антибиотиков, напомнила мне про мультфильм «Смешарики» о супербактерии. Так внезапно. Всем привет, с вами снова
2: неотразимые, модные, классные, неповторимые. неповторимые Даша и Вера и наши послезавтрашние новости. Мы начинаем. У меня сегодня для тебя такие новости, ты... Мне кажется, упадешь сейчас, упадешь. выпадешь в ассаду. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Короче, бренд Jack Muse представил новое шоу в Версале. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. И вот как это выглядит. Oh, <свист> о Это что, квадрат Малевича? Квадрат Малевича с языка сняла. Это, знаешь, это, это под, под подушку прям получается. Мне это
2: кажется, это что ты будешь выглядеть именно так, так. А мне кажется, встать. тебе подойдет
3: такая прическа. Под ну, твою. у меня не длинные волосы. А думаешь, это у нее длинные такие свои волосы? Ты думаешь, думаешь, что это, это этот Эрнюшон? <свист> Шиньон. Шиньон. Я думаю, это, конечно. Да. Так, опа, дальше. Иду за гарго. Это похоже же этот на логотип Версач Да, Версаль, Версач. Какие-то казачьи усы. А мне кажется, это штаны
2: пифагоровые да, штаны.
3: Смотри, у нее тут прям это прям грива, это прям какая-то скакулья. Это лев, это, это, лица. это симба. Короче, тема в чем? Сейчас весь глянец пестрит этими причесулями. Все модные блогеры, все тиктокеры, все, кто хоть немножко имеет какое-то отношение к стилю, мы, кстати, столько тоже. А, все говорят, да, об этих прическах и о том, что нужно пользоваться стайлингом. Вообще в топе, в топе средств сегодня а, боск для укладки из style at all professional
2: я пользовалась имя обоями у нас здесь есть запах а этот Катерин. 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 У нас здесь есть воск для финишной укладки угу. и для сильной фиксации угу. Они вообще супер, не склеивают волосы, не делают их жирными У меня угу. от всех средств обычно жирнятся волосы, Шикарин. а это, это свежие, да, это очень важно.
3: Мне вот сейчас как раз с локонами хорошо, мне нужен какой-то такой вот воск, чтобы, да. во-первых, лаконочек да, вот он, он очень держался, хорошо чтобы структурировать дожил, да, будет Дожил до да, да. конца рабочего дня Ну и да, эффект разных волос конечно, прям, ну это прям... И с ними
2: еще можно делать разные вообще
3: укладки mm -hmm. от волн, таких серферских. Бетч, да? Бетч, mm -hmm. ты Bitch. меня сейчас так назвала. Это почему? Это пляж, бетч, бетч. Короче, если вы хотите быть в тренде, оставаться стильными, как мы с Лирашенькой, и всегда заботиться о своих волосах, то мы рекомендуем вам попробовать стайлинговый воск от Olin Professional из линейки Style. Ну а мы что? Идем на кофеечек и еще новостишки обсудим сегодня, да? Mm -hmm. Обмажемся воском снова до головы. С вами были послезавтрашние новости. Всем пока-пока! Пока! Olin -пока! пока! Professional – это бренд косметики, который включает в себя как базовые средства по уходу за волосами из стайлинга, так и различные серии, ориентированные на конкретные потребности и типы волос. Сезонный уход, восстановление, питание, увлажнение и защита. Среди продуктов All in Professional можно найти все, что нужно вашим волосам. Главная цель All in Professional – сделать профессиональный уход доступным. В ассортименте марки, как и в составе
2: каждого средства, есть все необходимое, чтобы поддерживать волосы в идеальном состоянии. Переходи по ссылке в описании, чтобы посмотреть полный каталог товаров. All in Professional –
3: превосходя ожидания!
1: Следующее, кстати, интересное, что мы еще не обсудили, это характер вот этих самых абразивов. Что это такое? Я знаю, что ты с этой сферой знакома и можешь рассказать намного больше меня про абразивные вещества а, и про то, как вообще измеряется, чем можно шкрябать нашу с вами эмаль, а чем не стоит. Потому что есть такое предубеждение, что вот абразивы должны быть максимально мягкими, потому что иначе они просто раздеруют эмаль в клочья, и все будет плохо. Очень многие эко-биопроизводители прям пишут, вот этих компонентов не должно быть в составе. Я понимаю, что они немножечко лукавят. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
0: Да, Оль, ты знаешь, я столкнулась с абразивами своей такой обывательской точки зрения, когда я задалась вопросами про отбеливающую зубную пасту.
1: Ты, кстати, вообще отбеливаешь зубы?
0: Я делаю это гигиеническим образом, то есть не сильно. Специально прям отбеливанием я не задаюсь. Мне страшно. Мне и было страшно, и недавно мне удалось пообщаться с девушкой, которая занимается инновациями в одном из производителей зубной пасты. Круто, и мы с ней как раз разговаривали о том, за счет чего отбеливает зубная паста. Что это, да? Почему зубы становятся белее? Это уже как косметика, Ты чем-то почистил зубы и не только почистил, но еще и сделал их более белыми. Вот ты улыбаешься, уже радуешься, у тебя там что-то и блестит на зубиках.
1: Как в рекламе, да, когда там прям звездочка такая блестит. Кристаллики да?
0: такие, да-да-да, вот это вот все очень гладенько. Вот на самом деле бывает очень много способов отбеливать они не только зубной пастой, а и в кабинете стоматолога да, можно это сделать. Вот. Но что касается зубной пасты, то там, оказывается, есть такая штука, как RDA. То есть это индекс вот этой самой абразивности mm -hmm. или, наверное, агрессивности, моим языком можно было бы и так сказать. И у отбеливающих зубных паст он где-то от 100 до 200. А у обычных гигиенических до 75. То есть, в принципе, RDA есть, конечно, и у самой обыкновенной пасты. Отбеливающие пасты бывают разные. У них бывают и такие агрессивные химические вещества, которые нападают на налет и растворяют. Вот, я так это поняла. Да? Вот Бывают более мягкие вещества. Где-то за счет физического воздействия, где-то за счет химического воздействия происходит вот это самое растворение и, там, сошкрябывания этого налета, Но, тем не менее, как я поняла, что отбеливающих паст, в принципе, бояться не стоит. И пасты, у которых вот эти вещества мягкие, могут чуть ли не каждый день использоваться. А утром ты чистишь отбеливающий, вечером ты чистишь какой-нибудь реминир. Реализующие. Я справилась? Ре-ми-не-реализующие. Да. Хорошо, мы еще. Тест попробуем. на трезвый спроизм. Так вот, Оля, почему же эти абразивные вещества, вообще что это за вещества? И объясни, пожалуйста, почему они неактивные?
1: Объясняю. Дело в том, что это действительно часто чисто такое физическое воздействие, да, то есть отдельно про каждую поговорим. Физическое воздействие – это когда просто тебя чуть-чуть поскрабировали, поскрабировали твои зубки, при этом достаточно мягко, то есть обязательное требование вообще всех ассоциаций стоматологических и всех регламентов, которые вот это все регулируют, то, чтобы вот этот абразив был более мягким, чем зубная эмаль. Если он более жесткий, естественно, он будет еще перенесет ее. Да, все, что мягче, может использоваться. Опять же, нужно понимать, у всех разные зубы, разная чувствительность. Именно поэтому не всем подойдет одна и та же паста. И да, эти манипуляции, типа у нас более мягкие абразивы, они работают, но не всегда. Потому что все-таки есть компоненты, которые безопасны, у которых вот этот самый индекс, как ты сказала, абразивности низкий. Например, гидроксид алюминия, карбонат. Магния, бикарбонат натрия – это, кстати, сода. Но она не в чистом виде содержится, да, а в небольшом-небольшом количестве. То есть чистые соды и чистить зубы – ну, такое себе опять же занятие. Гидроксид
0: кремния, я запомнила. Да, кремний. А
1: это могут быть разные диоксиды кремния. Действительно, у нас кремний просто уникальный персонаж. Он используется и в пищевке, и в фармацевтике, и тут инертный. Ну, просто солнышко-зайка вообще, да? И вот эти разные смеси абразивов могут действительно физически почистить зубы. Есть вещества, которые действуют на химическом уровне Например, как я уже вот до этого сказала, триполифосфат натрия то, что пугает любого химофоба. На самом деле, это вещество взаимодействует с зубными пятнами, ну, например, от кофе, там еще от чего-то, и чуть-чуть их разрушает. То есть работает именно с зубным налетом. Да, конечно, это не волшебная штука, которая сметет все с ваших зубов, но тем не менее. И есть еще самые клевовые вещества, которые обладают косметическим эффектом, которые чисто просто. А, они сами немножко синие, а синие, когда вступает а,
0: но это визуальное, да? да То, что вы просто да, твои зубки да. немножко поголубели.
1: Они не голубее, да. То есть нам кажется, мы это воспринимаем как э, белый, белый цвет, угу. да, да, потому да, что да. синий накладывается на вот эту всю нашу грязь. Это дает чисто косметический эффект. В этом нет ничего страшного. Вот, но это может задать ощущение такой вот ах, голливудской улыбки. Короче, опять все решает химия и физика, физика и химия. Вот никуда нам без науки.
0: А есть ли какие-то вещества, которых стоит бояться вот здесь, в отбеливающих пастах? Ты знаешь, что вот я помню слово пирофосфат. Мне оно прям вообще не понравилось? Оно страшное?
1: Нет, это пищевая добавка вообще.
0: Ага. То есть... Вообще, это зайка
1: фосфат.
0: Так будем бояться чего-нибудь.
1: Вот смотри, опять же, да, у нас есть список компонентов, которые считаются безопасными в косметике. Зубная паста – это тоже считается косметикой. Да? Они определяются нашими внутренними регламентами. Есть у нас ТРТС-009, мой любимый, про косметику. Такой большой-большой талмуд. Есть э, зарубежные рекомендации, есть рекомендации, опять же, стоматологических ассоциаций, которые во всем этом рулят. Есть у нас FDA. Короче, много-много организаций в мире всем этим занимаются. И они определяют список безопасных веществ. Так вот, откровенно опасных там нет. Что, например, не рекомендуют уголь. Вот как раньше углем чистили зубы, так уже не надо, потому что уголь тумач абразивный, да? Все абразивы, у которых ниже плотность, чем у нашей мали, можно применять, в зависимости от того, какие зубки, какие рекомендации, что сказал ваш врач, как вы себя чувствуете и так далее и так далее. Так что на мой взгляд, все-таки это манипуляция, когда говорят, что вот это такие опасные вещества, их нельзя класть, а все другие кладут. А я красивый производитель в зеленой упаковочке, я не кладу, у меня все самое нежное. Это Marketing. такая же химофобия, ну как в да, маркетинг действительно такая же гемофобия как в составах: типа мы не кладем пальмовое масло, мы кладем кокосовое. Блин, и то, и то это растительное масло тропическое полученное из пальмы, из кокосовой пальмы, из пальмовой пальмы, простите, масличной. Ну, то есть, такая вот история немножечко. Если возвращаться, к скучной науке был большой систематический обзор в 2017 году. Это одна из как бы, высших ступеней доказательности в научном подходе. И он говорит о том, что все пасты с вот этими самыми абразивами безопасны, но нужно понимать, что все они чуть-чуть снимают верхний слой. То есть это неизбежно происходит. Поэтому паста должна быть не чисто на абразиве, но сейчас уже так никто не делает, а со всевозможными укрепляющими компонентами. И кроме того, не забываем про адекватное, здоровое, разнообразное питание, чтобы получать кальций, и про регулярные походы к врачу. То есть раз в полгода делать чистку, это просто дело святое. Я вот уважаю тебя, что ты это делаешь. И всем нашим зрителям мы тоже советуем почаще ходить к врачу. Зубные пасты, к сожалению, не все сильные, хотя очень бы хотелось.
0: Да, Оля, ты знаешь, почему я так трепетно отношусь к этому вопросу? К какому? К вопросу походов к врачу, зубных паст, вот это вот потому гигиена. Потому что это стоит бешеных денег, думала, Именно, да? потому что я такой опытный пациент стоматологов. Это же что-то. Друзья мои, берегите свои зубы. Не потому, что это такие красивые слова, а потому, что это очень дорого потом с этим разбираться. Очень дорого. Я уже, наверное, многое прошла. И брекеты, и различные вкладки, коронки, пломбы, и там всякие штуки подкручивающие и так далее. И так далее. Вот. Мой стоматолог даже... Говорит своему ассистенту: Оля пришла, сейчас будем ей рассказывать. Ей нужно объяснять, что мы здесь делаем. Ух. Она
1: уже разбирается. Ты знаешь, есть такая шутка, которая мне нравится: что финансовая грамотность это вылечить все зубы еще до того, как ты стал самостоятельным, начал сам зарабатывать и сделать это за счет своих родителей. Да. Пользуйтесь лайфхаком, если вы еще молоды. И как говорится, вторые зубы у вас уже не вырастут, если вас вы больше. Пяти-шести лет. Во сколько там у детей. 7, 6, 7. Ну,
0: где-то в этом возрасте. Я
1: мечтаю, чтобы у нас рос третий набор зубов. Которые ну, вот после коренных, да. Во
0: взрослом возрасте, причем по твоему заказу, да, когда ты уже ну, готова. хотя бы, да. Да, да? да. да? Там, не Буд. знаю,
1: начинает угу. все у тебя отваливаться к определенным годам жизни. Хоба, новые
0: растут. Да эти зубы сломались. Несите новые.
1: Жалко, что мы не акулы.
0: Так, ну что же, ты знаешь, я заметила что слово «химия» бывает ругательным, а заметила, что слово «маркетинг» бывает ругательным. Мы с да. тобой тоже, да, так начали употреблять, что это просто маркетинг.
1: Как ты, кстати, к этому относишься? Тебя это не бесит? Я вот думаю, что должно бесить обычно маркетологов. Я сейчас стараюсь не говорить «это все грязный маркетинг», потому что я тоже, получается, демонизирую целую отрасль.
0: Я думаю, что разные бывают маркетологи, наверное, как и химики бывают разные. Не все они зайки, но многие зайки, коллеги. Я Люблю же, вас. <смех> <смех> да, потихонечку давайте возвращаться к зубной пасте, потому что там что-то еще есть в этих зубных пастах. Да, да, например,
1: десенсибилизирующие компоненты. Мама
0: дорогая, вот она опять как будто бы немножко ругается, хотя мы знаем, что сенс был это что-то прочувствительность. Вот и конечно вот сейчас в моем текущем положении человека, который только что завершил ГВ, друзья мои, кто понимает, что это значит. Класс. Кто не понимает, это прогрудное вскармливание, которое вытаскивает из зубов и вообще из организма кучу каких-то веществ, в кальция и прочее. И зубы становятся просто супер чувствительными. Да? Вот для нас с вами, друзья, существуют, маркетологи сделали зубные пасты для чувствительных зубов, которые снижают чувствительность зубов. Я пробовала. Помогает? Нет. Ну, по крайней мере, я не поняла, как это могло бы работать и какого-то эффекта особого не почувствовала именно от зубных паст. А за счет чего, Оля, это могло бы произойти, вот это снижение чувствительности?
1: Да, действительно, это работает. Это работает следующим образом. У нас есть нервные каналы внутри зубов, благодаря которым мы чувствуем сигналы от окружающей среды. Но, например, что нам больно или что нам горячо, или холодно. Иногда холод, горячо, кислое, сладкое, все тоже причиняет боль, потому что чувствительность повышена. Так вот есть вещества, которые блокируют эти болевые сигналы. То есть они не уходят. То есть
0: зубы не становятся менять чувствительными, к
1: сожалению, да. Это эффект, ну типа, ну как ибо профенечка выпить, да. И эти вещества действительно работают, в частности это нитрат калия. Хларит и некоторые другие, но они не все сильны. Опять же, да, не у всех они снимают, к сожалению, вот эти неприятные ощущения, mm -hmm. И иногда бывает такая высокая чувствительность, что тут просто зубной пасты не обойтись, и приходится идти к врачу. Жар, кстати, что тебе не помогло. Может быть, со временем как-то восстановится?
0: Ну, я думаю, что, возможно, как-то довольно сильно просто это была чувствительность. То есть э -э, вот это маленькое изменение в общем фоне, на общем фоне, оно просто не сработало. Я пользовалась еще специальным раствором, ну, типа ополаскивателя, который, как жидкая пломба, помогает <сёк> зубам. Вот, ну, надеюсь, что мой стоматолог в следующий раз выставит счет поменьше. И тогда я скажу: это заработало, <сёк> это сработало, друзья. Мои. Вот, но э, в зубных пастах, кроме таких веществ, есть же еще всякие дополнительные, да, вот как вот в э, косметике, там, в, собственно, пищевой промышленности тоже, да, всякие там вкусовые, вот, вкусовые добавки. Я это
1: называю рюшки для
0: хрюшки. А почему для хрюшки?
1: что звучит смешно. Ну, то есть вот есть основные действующие вещества, без которых нам не обоитесь, да, мы их сейчас обсудили. А есть такие, ну, украшательства, да, либо какие-то вспомогательные штуки. Это вот такие рюшки обрамления, да, действительно.
0: Ну, и я понимаю, тут есть загустители, но с ними, в общем-то, понятно. То, что должно держать форму, да, зубной да. пласты, чтобы она колбасочка красивенько выезжала на твою зубную щетку. Есть красители, да, то есть которые покрасят эту пасту там в белый, в синий, в красный, там в зеленый какого цвета она должна быть. Черный
1: бывает иногда. Да, это вот это для
0: курильщиков, да, и тех, кто пьет кофе, мне кажется, вот для них делают чёрную пасту. Уверена, ну, на самом деле, умотать, работает да? она
1: так же, как и обычная, то есть mm -hmm. это не краситель. Придает... Это маркетинг. Это маркетинг. Mm -hmm. <laughs> Но это клёвый маркетинг. Слушай, реально прикольно, я пробовала такую зубную черную пасту.
0: Красиво, прикольно, весело. Да.
1: Зачем вообще добавляют красители в зубные пасты или в какие-то моющие средства? Вроде как оно и не надо. Дело в том, что иногда а, все эти компоненты, работающие, вспомогательные в смеси, выглядит очень непрезентабельно. Какая-то серая, коричневая масса. И у потребителя будет ощущение, что что-то не так. Поэтому, конечно, лучше подкрашивать. Это безопасные вещества, которые мы не проглатываем. Это, естественно, пищевые компоненты, которые мы даже можем съесть, и ничего с нами не будет. А тут от обычного соприкосновения так и тем более. Хемофобы тоже рассказывают, что выбирайте паст, без красителей, чем они это обосновывают, на каких они исследованиях стоят, или просто на том, что они боятся этого, ну, скорее последнее. И также есть такой стандарт, типа там паста трехцветная или паста там какая-нибудь зеленая. Ну вот привыкли люди так.
0: Красиво, да. да. Но ну, ее же надо еще в рот засунуть, надо же решиться на то, чтобы вот это без красителей, да, вот это вот засунуть Боже в рот. Мой, ребята. Ну давай тогда еще про вкусовые добавки поговорим, потому что ты как раз начала сегодняшний наш эфир с клубничной или какой-то другой вкусненькой пастой, да, из детства. Да, да. Что же добавляют, чтобы она была такая вкусненькая?
1: Ну, во-первых, это сладкие компоненты. Надо понимать, что это не сахар ни в коем случае. Никакие моносахариды, дисахариды, ничего сахарное в пасту не кладут, потому что сахар – это как раз-таки прекрасная среда для того, чтобы размножались патогенные бактерии и возникал кариес. Поэтому, как правило, это подслачивающие компоненты, которые не имеют калорийности. Например, это может быть ксилит. Orbit. Ксилит вообще клёвый.
0: Сахара. Он
1: с да, ксилитом. да, да. Как раз-таки жевачки без сахара делают с ксилитом. И ксилит это такой сахар-спирт, не будем грузить химией, Короче, это вещество, которое не является сахаром, не является спиртом, но а называется сахароспирт. Так вот, он даже показал некоторую противокарисную активность. Правда, эти исследования не очень хорошие, нужно дальше проверять. Но, тем не менее, как будто бы может помочь здоровью зубов. Это могут быть другие вкусненькие, сладкие вещества, которые не являются сахаром и которые делают процесс, так сказать, чистки зубов более-менее приятным для взрослых людей. Очень распространена мята, то есть ментол, Вещество, которое делает чистку зубов, прям такой освежающий. Это, опять же, косметический эффект. То есть паста без мяты будет чистить так же хорошо, как паста с мятой. Но, но будет это ощущение свежести, да. И это могут быть пищевые ароматизаторы, особенно для детишек, пломбирчик, клубничка, малинка и все такое прочее. Это безопасные вещества, которые просто придают сладкий вкус. И...
0: Тяжелый мамский вздох здесь. Потому что дети едят эту зубную пасту, понимаешь? Она же О вкусненькая. Боже. да. Вот у меня сыну полтора года, друзья мои, и он реально ест ванильную зубную пасту. То есть мы утром вдвоем всегда чистим зубы вместе. И он делает это по двум причинам: первая, он повторюшничает, ну, как мама, да. Вот, а вторая это очень вкусненькая детская ванильная зубная паста, я выдавливаю ему на щетку. Он ее засасывает, потом протягивает мне щетку и говорит: еще. Если я не реагирую, то он подает мне в тюбик с зубной пастой и говорит... Мать, вот это, ну, мол, м -м, вот это, очень вкусненько. В общем, как мама, я не очень за эти все вкусные добавки.
1: Блин, это проблема. Я читала, что Американская стоматологическая ассоциация советует применять пасты сладкие, вкусные для детей, чтобы те больше увлекались в процесс, потому что очень многие люди не любят чистить зубы, и дети, и взрослые. Но если ребенок это все проглатывает, то надо так повременить и давать ему какую-то нейтральную пасту. Подождать, что, наверное, пока Да, это немножечко опасно, в том числе благодаря тому, что все таки у детишек слабее иммунитет, не сформировался организм, и даже самая безопасная паста, детская, там просто с минимумом добавок, с очень маленьким количеством тора может даже привести к отравлению, тошноте, рвоте и всему такого прочего. Ну, дети меры не знают.
0: Да, именно поэтому. Не потому, что она опасна сама по себе, а потому, что они могут съесть ее целый тюбик, особенно если она со вкусом пломбирчика да.
1: Иногда... Это нам только вредит. Старались а, сделать как лучше, чтобы дети не боялись чистить зубы, а получилось как всегда.
0: Так, ну, Оль, мне кажется, нам уже пора завершать нашу сегодняшнюю тему. Много что обсудили про зубную пасту. Ага. А, как ты считаешь, еще осталось что-то, что мы не проговорили?
1: Есть такой миф, что злые маркетологи тайно подают сигнал покупателю и ставят метки разных цветов на зубных пастах. Якобы, если зеленая метка, то состав безопасный. Красная метка — состав опасный. А если черная метка, то там вообще какая-то очень страшная химия. Я угораю с этого мифа. Давай расскажем, зачем на самом деле стоят вот эти разноцветные метки и как вы тайно сигнализируете миру о страшных составах зубных паст.
0: Да, слушай, я обожаю этот вопрос. И у меня есть на него ответ. Вот Для того, чтобы на него ответить, мне сейчас придется нырынуть и достать из нарней, которые находятся под нашим столом, несколько тюбиков. Я сегодня специально принесла их с собой.
1: Как мне нравится, что мы в этом подкасте разрушаем мифы и с точки зрения химии, и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения каких-то бытовых вопросов. Стараемся прям все охватить. Ну, рассказывай, что ты там принесла.
0: Да, да, я принесла несколько тюбиков. Сейчас мы их покажем нашим зрителям. тем, кто нас только слушает, расскажем, что на тюбиках с зубной пастой в верхней части, там где... Напротив крышки да, есть такая полосочка вертикальная, которая на тюбиках разных цветов. Вот. И действительно бытует мнение, причем мнения бывают разные, что эти полосочки означают, например, содержание в зубной пасте каких-то веществ, там зеленая. Пасных поди. Да-да, зеленый это же эко, а черный это там что-то пострашнее, да? Или э, другие мифы на эту тему говорят про то, что э, эти полосочки рассказывают о назначении зубной пасты, какая-то из них лечебно-профилактическая, какая-то там для курильщиков и так а далее. Словами
1: написать не судьба, да? Мы
0: ну, видим, это знаешь,
1: должен человек угадывать какие-то тайные шифры Конечно, вот в мире мире, видеть смыслы, знаки. Да. Я символы. принесла,
0: ты, знаешь, еще два флакончика. Это у нас детский крем, а вот это корейский, даже не российского, производства гель для лица. И на них вы представляете, друзья, тоже есть такие полосочки. Все, мы... мы
1: все умрем, но не все сразу.
0: Нас всех ополосили. Что-то с нами происходит. Ответ на этот вопрос. Появился у меня в жизни несколько лет назад, когда я пришла на работу в ту компанию, где я сейчас работаю. Это рекламно-производственная компания. Мы делаем в том числе полиграфию, коробочки, упаковочки, всякие этикетки. Вот. И я узнала, что, оказывается, некоторые вещи производятся рулонами. Ну, То есть, например, этикетка, она может быть напечатана на листе одна, а может быть сделано много-много вот так вот этикеток последовательно на рулоне или на такой длинной ленте. Да? И, соответственно, когда эта лента вся запечатана, она должна быть порезана. Вот, чтобы ее порезать, она идет на конвейер, и машина, она должна знать, где же резануть. Ну, то есть, когда у тебя много этикеток на ленте, не все равно, в каком месте нож да, опустится да. и перережет эту ленту. да. Нужно делать это в определенный момент. И, собственно, для того, чтобы машина знала, куда нож опускать, в какой момент должен произойти хрясь, да, и наносятся вот такие метки, прямоугольнички, которые система, вот, ну, как наши камеры на телефоне считывают QR-код, эта машина считывает их как знак, что здесь вот режем. Фото, метки. Говоря проще. Да, именно так. И э, на тюбиках с зубной пастой, а также на тюбиках с кремом, с гелем, еще с всякими другими штуками, ну, очевидно, hmm. тоже такая же история. То есть, друзья мои, это просто производственная метка, которая э, маркирует место резки и спайки этого тюбика. Собственно, поэтому она все время вот в этом верхней части. А что она все время разных цветов-то? точно есть какой-то сговор. Слушай, ну на самом деле, я думаю, что она всегда используют тот цвет, который э, уже есть на упаковке. То есть уже в дизайне этой пачки есть такой цвет, потому что это проще с производственной точки зрения и дешевле. Вот. Иногда, наверное, используют какие-то наоборот контрастирующие цвета в зависимости от машины, чтобы она просто могла распознать это место и вовремя опустить свой режущий нож.
1: То есть просто люди... Да, не подумав, сделали метки разных цветов, потому что им так удобно. А другие люди нашли в этом тайный заговор. Друзья, по-моему, есть такое понятие как апофения это когда мы видим знаки, лица и так все то прочее, чего на самом деле нет. То есть наш мозг достраивает. Поэтому, конечно, меточек бояться вот этих не надо. И спасибо, что ты поделилась. Знаешь, мне как химику люди не всегда верят. Говорят, но «Ну, ты все равно защищаешь свою химию. А когда маркетолог, работающий, действующий с этим, рассказывает честно: ребят, это просто фотометка для принтера. Для резака становится как-то сразу легче.
0: Да, именно так. Дорогие зрители, слушатели, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Напишите комментарий, проявите активность. Вопросы. Тоже будем рады вопросам, да, Оль? Мы же любим отвечать на вопросы.
1: Да. Да? Может быть, даже какую-нибудь тему в будущем возьмем.
0: Да, и даже Наверное. если вы нас слушаете, а не видите, если ваш подкаст на аудиоплощадке. И там, пожалуйста, тоже лайки, сердечки, звездочки не пожалейте. Мы будем очень рады.
1: И надеемся, что ваших страхов про составы и про какие-то сложные компоненты будет чуть-чуть поменьше. А знаний об этом прекрасном мире
0: и химии чуть-чуть побольше. Да-да, это был подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. И здесь с вами Ольга Косникова. И Ольга Болога. Спасибо вам, друзья. Всем пока. Пока-пока.